0: 荒木講師の「風と遊ぶ」ショーナバー3 2 6 0 2 0 2 3年11月10日金曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはい、ということで今日の COVID-19 第1090回目ってことにこうなっていますけれども。えーとですね、陽性率、あのー、まあ昨日ねまあ、9% でちょっと落ち着いたかなと思ったんだけれどももうすでにですね、えー、と 10% になっているっところでうんと3月よりはですね、やはり今のほうが感染のですね、勢いというかこれがね、あまりですねえーと下がっていないってことがですね見て取れるんじゃないかなと思ったりするわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしくはいということで、今日もですね数字的なところから言っていきたいなと思うわけですけれども、7日、火曜日の段階で監査がですね確認、報告されていた方たちの数が1万7106名。そして、えーと8水曜日の段階で監査がですね確認報告されていた方たちの数が1万6920名ということで改めてですねおめえ申し上げますということと早い回復をということにこうなっていますけれども、えー、と陽性率、えー、っと火曜日の段階で 9% そして水曜日の段階で 10% というね、えー、かなり高いところで、えー、っと維持されているというのが今の日本のですね現状であるというね話になるわけけですけれども、まあ、日本全国、えー、っといろんなところって感染者数がですねあの少し減ったっていうね、まあ、減ったところがこう強調されているわけですけれどもあの札幌市なんかもですねあの北海道全体でいくとあの感染者数減ってはいるんですけれども下水サーベランスこれはですね、えー、っとまた右肩上がりって感染者数増えてきてるんですね。あの<笑>だからその実際に我々が目の当たりにしている数字と、それからあの実態としてね、どのぐらい感染が広がっているのかということに関しては、その限りではないと、あのその間、かなりの乖離があって、出てきている数字と下水サービランスで汚染状況がどのぐらいであるかということをですね比較検討すると、全くね別な世界にこうなっていっています。それだけあの検査をして明らかにする人たちの数が減っているっていうねことが裏付けられるんじゃないかなと思ったりしてるんだけれども、まあ、そういう状況下の中で、えー、と陽性率もですね、えー、と 9%、あのー、なりましたけど 10% 割ってですね、まあ、3月以来かなっていうね、まあ、3月は、まあ、なんだかんで言いながら、えーっとまあ、2週間ぐらいですねその 10% を切るか切らないかぐらいな、ね、ところって推移があったんですけれども、えー、っとたった1日だけだったですね今のところね、あのー、9% に下がってすぐまセ 10% とこ,のこれだけ、ねまあ、検査がです、ね、行われていない状況下で陽性率がこう高くなるのはあのー、否めないわけですけれどもそれでも,、あのー、もう3月時期から見てですね今のほうか感染者数がずっとこう多いわけで。で3月以降ですね一気に感染者数がこう増えていったっていう背景があるじゃないですか、まあ、それをこう考えると今後のですね感染者数の増加っていうのはかなり高い位置から、あのー、感染者数が増えていくっていうのは、まあ、容易にこう想像がつくかなとそしてねえー、っと今日あたりですね、まあ、いろんなこうニュースを拾っていくともう年末挑戦年末挑戦じゃないな年末商戦ですねえー、っとお歳暮を送ったりもらったりとかねえとそういう,こう時期なんでしょう。で、このですね、えー、っと、いわゆるその各デパートになるんでしょうかね、まあ、いろんなところでこの過去3年間、コイとイトのですねパンデミック、それからロックダウンの影響を受けて、いろんな、ね、規制がありましたので、あのー、大きなですね展示販売ということがこうできなかったわけですよ、まあ、規制かかっていたので。まあそういう状況下の中で今年はですね、フルスペックでこれがですね、行えるとで今からですね、かなり力が入っているようて、日本全国のデパートが中心になりますかね、まあ、いろんな量販店ってあのお世話をです、ね、送るキャンペーンがもう始まっているんでしょうかねかなりにぎわっているよう、あのーまあいろいろとねやっぱりにぎわうんだっていうこととその経済がですね、まあ、これだけこう疲弊しているという状況の中であのこの文化っていうのはやっぱりあの必要不可欠なのかなっていうね、えー、こともですね、まあ、いろんなことをこう考えさせられるわけですけれども、まあ、それでも、えー、と何がポイントかというと人がですね密集するっていうことかこれからねどんどん増えていくっていうね、まあ、年末商戦っていったところって人がですねあの狭い空間ってあのしばらくですね時間をこう共にするっていうことかどんどん増えていくっていうことかあこういうところでも起こり得るのかとそれで、えーっとまあ、各種イベントがですね、まあ、3年ぶりって言ったところってフルスペックでいろんなねイベントがですね、あのー、ものすごいあの勢いって開催されますそして、まあ、そこにはですね海外からの方たちもあの入ってきますとそして、あのー、日本国内外の人たちがそこにこう一度にこう集まりますので起こるべくして起こることかやっぱりこう起きてしまうということがですね容易にこう想像がつくと。で今年の場合はですね COIT−19 か月、あのー、水サーベランスの状況を見る限りですね潜在的に汚染濃度がですねかなり広がっているってことが分かっている中でインフルエンザがですねその COIT−19 の、あのー、汚染濃度にですね追いついてくるみたいな。つまりナインティ19はインフルエンザが今猛威をですね降り始めたとはいえあのー、下水サーブランスのデータで見ていくとインフルエンザがやっとね c イ i l と19に追いついたか追いつかないかぐらいの状況みたいなんですね。そのぐらい実はナインティ19に感染している人たちの数っていうのが潜在的に日本は非常に多いって話になるんですよ。でそういう状況下であのー、密集するっていうことの機会がこれからどどんどん増えていくとだ1人の人かそういう密集したところに行く機会か、まあ、少なくてもまあ1回ではないっていうねあのそういう状況かこれからですねえー、っと増え続けていきますっていうふうになった時によりね感染をですねしやすいしかもインフルエンザにもそして COVID-19 にも感染をするっていうことが予測されていてって同時に感染する,人する人たちの数も増えるんじゃないかと言われています。で実際にですね、まあ、そういう形も、あのー、今まで以上にですね確認されているっていうね状況なんですけれども、まあ、これがですね、まあ、結構厄介っ、あのー、まあそういうところからですね家庭に帰って家庭の中での、あのー、家庭内のクラスターあの家庭でのクラスターそして家庭内クラスターの状況のままですね各自があのそれぞれのあのー。ね、社会参加をこうしてるかと思いますのでその場所に行って感染を拡大させるる可能性があるんですねそす。そうするとその行く先々で感染拡大が起きるっていうねいわゆるそのパンデミックの負の連鎖っていうものが一気にですね、えー、と我々の生活に拍車をかけてくるっていうね、まあ、これかいろんな、ね、ウイルスかそのような形で我々の生活の廃墟をですね一気にこう埋めていく楽しみになるんだけれども。もうこれがねあの密集したところに人が集まる機会が増えれば増えるほどよりね確実にですねウイルスにとっては非常にこう良い条件になりますのでこれがどんどんですねあの拡散していく形になります。で今はそのね、えー、と準備期間というかでも、えー、とかなり、えー、と高い、えー、と汚染状況のままこれがです、ね、えっ、ー、といよいよ始まるっていったところって勤労感謝の日あたりがですねまた一つポイントになってくるんじゃないかなと思うんですけれどもどうなんでしょうかねなかなかちょっとこういろんなことをこう考えさせられるというかそして、まあ、11月ですのまあブラックフライデーですかねえっ、ー、と勤労感謝の日そしてあのー、まあ世界的には感謝祭があってね、まあ、世界的にもこのうんとハロウィンが終わって感謝祭で感謝祭からですね、えー、っと、サンクスギビングですね、サンクスギビングからクリスマスの間の1か月っていうのは、ものすごく人が動きます。そして、あの1年のうちのですね、ほぼ、うんと、売り上げのですね、ほとんどをこの1か月で、えー、っと、叩き出すって言っても過言ではないぐらいですね、ものが売れる時期でもあります。で、今年はあは、規制のない、そういうね、時期に入っていますのってどれだけ物が売れるのかっていうことに関してはあのー、かなりですね想像を絶するわけですけれども、あのー、恒例のですね、まあ、ブラックフライデーなんかはですねサンクスギビンクか11月の最終木曜日ですよ最終木曜日の夜中あの金曜日になった瞬間にですね近隣の大型スーパーだとか店舗には人が集まってきて、まあ、そこでね、えー、っと早朝オープンであるだとかそれこそえー日付が変わった瞬間にブラックフライデーセールが始まるとかね、まあ、いろんな方法って、あのー、実店舗がですね、えー、と販売開始するってことか今年は、えー、とやたら増えるんだと思いますでそこに人が殺到するでただでさえ人が殺到してですね奪い合うってことがこう起きたりするんですよあの光景はですね、あのー、もう何度見てもすごいなと昔のね、まあ、日本の初売りの時のですね福袋を求めて人々がですね、群がっていくみたいなね、あれをこう、放出させるというか、あれのですね、大規模です。あの、大型店舗でね、人がガチャーッと集まってですね、あの、毎年ね、そのブラックフライデーのこうニュースなんかを見ると、そういう光景がですね、繰り返されていくっていうのを、あの、目の当たりにしてきた荒木なんですけれども、荒木の住んでるポートランドのですね、近所でも、日付が変わった瞬間にですね、ブラックフルってセールをやるそういうね店舗があってあの、まあ、どのぐらい安くなってるのかなと思いつつですねのきに行ったりとかねしていたこう時代がありますけれども、あのー、本当に人が集まるわけですよだからあのそういう状況下で感染拡大がですね起きやすいっていうことがこれからどんどんどんどんこう折り重なっていくんですねねだかかららこそ感染症対策をです、ね、しながら楽しが楽みませんかっていうね。ななるんでですすけれども感染症対策ややらいいいよりっった方がずっといいですまず自分を守ることからですね社会を守ることに連なっていくっていうねこの大前提をですねあのただあの実行するだけなんですけれども、まあ、これをですね、まあ、やることによってその感染拡大の抑止につながるんじゃないかなと思うわけですけれどもでねえー、っと昨日かあのちょっとあ木き驚いたニュースが一つあって、まあ、これはねあの今後のですねあの感染症それから、まあ、災害時の時のですね、えー、といろんなもろもろ緊急事態的なことが起きるわけじゃないですかそういうふうになった時のですね、えー、と各地方自治体の権限をですねあの強めるっていうね、まあ、そういうことに関して、あのー、この COVID-19 のです、ねえー、とパンデミックを受けた、あのー、反省をもとにっていうというかな教訓をもとに自治体のですね権限を強めるるいいううこが今検討されているっていうのがこう出てきたんですよで、これは緊急搬送であるだとかそれからあの各店舗のですね、えー、と営業時間のですね短縮であるだとかそういうことに関して要請を出すことができる権限をさらにですね自治体にえと預けてあの何、ー、て言ったらいいのかなそのーうーんと言い方としては枠組みをですね各自治体が作ってあのこのような状況ですのでこういうふうにやってくださいっていうねでこれをあの法的なですねルールを持ってあの行使するっていうねだからあの今法整理もこうしつつ何かしらのですね緊急事態が起きた時、うん、例えばそれは大きなこう自然災害であったりだとかあとは、うん、とパンデミックの世界、えー、っとウイルスがですね感染拡大をしたりであるだとかそういう時に自治体が独自にですねその権限を持ってあのー、お願いベースでねではなくルールベースでだからその枠組みを持ってあのー、これでやってくださいっていことをですねあのー、お願いあのー、なお願いじゃないんだよなあのー、権限を持って行使するってことに関してこれをですね強めるっていうことをです、ね、今検討してるんだそうです。マジかと思ってあのー何ですか今、ねまあ、日本の傾向として何かしらのことが起きたらですねあの権力をまずどこにね、えー、と持たせるかっていったところから始めるんですよ。そっちかと思うんだけれどもいやいや本来であれば感染症まだ落ち着いてないわけであのまず感染拡大の抑止として例えばその検査をすることによって感染拡大の抑止につながるっていうことであれば。例えばその突発的なこう自然災害でない限りですね感染症に関してはある程度あの予防することができるってことは世界が認めてるわけじゃないですかだからロックダウンをこうするわけでしょ。でその感染抑止をさせるためのですねいろんなね手段があるにもかかわらずあの感染拡大が起きた時に誰に権力を持たせるのかって話し合いをですね国でやってるって話か出てきたのってちょっと驚いた荒木っていうね話になるんですけれども今この状況下で全くその感染症に関してはですね手つかずの状態じゃないですかで抑止になるようなことをですね何かこう出すのかなと思いきやそれどころか抑止政策よりはですねどんどん政策を打ち切っていってあとはもう自己責任でやってくれみたいな、まあ、そういうね放り,出放り出されてる状況じゃないですか。だけれどもさらなる感染拡大が起きた時には自治体に権限を持たせて法的な根拠を持ってつまり法的な根拠を持ってですね権力を振りかざすっていうことはあのー、罰則を持ってやるって話になるんですよ。それがね抑止政策につながりますかっていうただ権限を持つことによってあ,のある程度人の、ね、行動を制限することはできるかもしれないけれどもウイルスの感染拡大をですね、止める決定だからその再開が起きた時と突発的なね台風であるだとかそれから地震であるだとかそういうものに関してはあ,のある程度ですね権限を委譲してあのお願いをしてあの制限を持ってですね行動しなければいけないなぜならあの命の危険っていうのがもう直結するのでねあのそういうことに関してはある程度必要なのかもしれないっていうねあの100歩下がって思うわけですけれども感染症に関してはですねそれよりは今起きていることに関して検査数を増やすであるだとかあるわけじゃないですか。それ何もやらないってあの感染者数が増えたらあの権力をですね振るうことができるっていうような形にこう置き換えていこうとするのは。何かちょっと違うようなこう決してこうならないんだよねある気の中で非常にこう違和感があって本来今やるべきことはまだ感染症が全く収まってないわけですよそしてあのロンコビットになってですね苦しんでる方たちが非常に多いということこれに関して真っ先にですね国がやらなければいけないのは検査体制インフラをですね確立をするそして予算をつけているのであればその予算をしっかりとこう使ってですね、えー一気にこの c o i テ t 1 9の感染拡大の撲滅に向かってですね、抑止力を発揮するっていうね、そういうところにこう転じていくことができるだけの予算を取ってるはずなんですよ。ところが、それも使わないって、ありとありゆるですね、c o i テ t 1 9の公的なですね、サービス、これを来年の3月いっぱいで全て打ち切ろうとしてるっていうね。そして、一方では、感染拡大したときにですね、権力を持たせるっていうことに関して、話し合いをやってるっててるいいうねいやちょっとこれあの感染症に対してはかなりミスマッチじゃないかなっていうねえっと荒はちょっと思ってるんだけれどもでもなんかえっ、ー、と今日のですねえー、っとまあ昨日のか報道なんかこう見ているとまあこれをですね、まあ、今回えー、っと議題にして、まあ、決めていくというかえー、っと政治家も入ってうんたらかんたらって言ってるんだけれどもなんかがねねなな臭いなと思ったりします、ね、じゃあ感染症危機管理対策うん感染症危機管理統括庁かここは何をやってるんですかって話してまあそういうことに関して脳を突きつけるぐらいのですねそんなことやる暇があったら今のですねこの、えー、と全くその感染者数が減っていかないコイトナイティに関してちゃんとした政策をこう打つってことにですねあの言及をしたような物言いというものをしてもいい。えっと、そういうね、えー、場所じゃないですか。何の動きもないですからね。これ同調していくんですかね。あの、ちょっと残念だなというこう気がして、こうならないですね。まあ、そういうね、まあ状況下の中、まあ国会もですね、えー、っと、ずっとね、いろんな委員会を行われているわけですけれども、あのー、これはもう言っとかなきゃいけないなと思うんだけれども、財務副大臣がですね、えー、っと、税金を納めないって、あの特促をですね。4回もしかも差し押さえまでこうされてるみたいなえー、っとあれは何の税金でしたかね、あのー、地方にこういててあの固定資産税か固定資産税を滞納、あのー、して差し押さえられるっていうことをですね4回もあの経験がありしかもね税理士であって税理士の方がですねそういうルールについて鈍いはずがないわけで税理士の免許を持ってねそうならないようにいろんなねことをやる仕事をやる人じゃないですかそしてあのー、議員さんになって今法務あ財務副大臣をやりながらそしてあのー、もう嘘だらけだよねえー、っと特促状に関しては会易書き留めで来るってことが分かっているんだけれども督促状を、あのー、いろんな郵便物に紛れていて,て発見するのが遅れたとかねそういうことは絶対ないんですよ。本人に直接手渡すのか、特速上ですから。簡易書き留めなんでね。簡易書き留めじゃないや、書き留めで来るんだ。だから手渡しなんです。だから、他の郵便物に埋もれてってことはまずありえないんですね。そして、あのー、仕事忙しくって、あのー、そういうこともあったんだって言ったところって、振り込むの遅れてしまいましたみたいなね。いや、4回、特速上来て、4回差し押さえられていてて、常習じゃないですかねその方が、あのー、財務副大臣って、えー、っとちゃんと税金払ってくださいっていう立場に今なってるんですよ。もうなんか漫画みたいな話でしょもうこれ一発アウトというかいやいやもう議員としてもダメじゃないですか。えー、っとね財務を預かるものとしてしっかりとしたねえー、っと税のえー、っということに関してはやらなけければいけませんみたいなね話を国会で堂々としてる人なんだけれども自分やってねえじゃねえかって話で4回も差し押さえられてるじゃないかっていうねもうちょっとかなりこう信じ難いことがですねえっと今回えっとちゃんとね報道でというかだから各会派からもですね追及されていててもうその任にあらずというかしかも財務副大臣でしょ。税金をですね、えっ、ー、と、振り分けるというか、まあ、昔の大蔵省ですよ。大蔵省の副大臣って、自分がちゃんとやってなかったっていうね、方がですね、どうやって国の金庫番任せることができますかっていうね、ちょっと笑えない状況には陥ってますね。まあ、そんな状況です。今回の国会、もうめちゃくちゃです。もう何から何まで、何やりたいんだか全くわからない。あのー、ね、賃上げ、ね、えとやるやるって言いながらですねあのー、2030年代へ向けてみたいな78年後ですかっていうね2030年代ですよ2030年目標に今のこと全く考慮されてないですからねで将来に向かってあのー、何円ぐらい賃上げするんですかねあのー、今、あのー、世界か1500円2000円時給ねまあそこに向かってもうほとんどそういう状況になっているにもかかわらず日本だけ1000円切ってるみたいだあの実質、えー、と賃金は18ヶ月連続下がり続けてるのかな上がった上がったっていうのは本当に 0. 何のごく一部の企業だけですあのー、もうめちゃくちゃですね何の政策もないそして日銀総裁がですねえと物価指数をですね見合ってきたかなっていうことをですね国会で認めましたあのー、自分がですね自分たちがやってきたことを見,あ見,見誤っていましたみたいなねことをですね国会で答弁するということに関しては異例中の異例なんですよだからそのぐらいもうグダグダになってるっていうねもうどうにもできないっていう状況になってるってところでこれが今の日本のこう姿ってでそのね、まあ、政治のこうリーダーにあの岸田さんという方がいるわけですけれどももう何も期待できないっていうか何もこう仕事できないっていうねえー、と各大臣のですねと子供長でしたっけあのまたなんか変なこと言い始めてですねなんじゃそりゃっていうようなことがですねこう出てきたりこうするわけですよ10時間ルールでしたっけなんか、えー、と子供たちのですねえっ、ー、と話してあの条件10時間みたいなねなんじゃそらっていうことがってこう出てきたりだとか、もうちょ、ちょっとね、あの、何、やっぱりどこに何をね、主眼に置いているのか、もう理解できない方たちがですね、日々国会で右往左往してるっていうね、時間がもったいないです。今、しっかりと話し合わなければいけないことってたくさんあるはずです。このね、副大臣のですね、財務副大臣のことだけで時間は取りたくないわけですよ。そんなね、ルール違反をですね、常習犯的にやっていた方が国の金庫番を任せることなんかっていうのはできないわけでどこが適所適材ですかっていうねかばいようがないじゃないですかそんな人をですね任命している岸田さんの気が知れないというかもうねこれどうやって決着をつくのかあの、だってまあ普通であればえー、っと議員バッジ返上しなければいけないような話でしょあのそののあらずっていうのは、まあ、信用問題ですもんねちょっと恐ろしいなと思うわけですけれども COVID-19、まあの、まあ、状況についてはあのー、水面下ではですね全く状況は好転していないそれから報道では減ってきたっていう報道が非常にこう増えているんだけれどももう全然減ってないですよ、あのー。下水サーベランスなんかを見ると増え続けてますからね。これどうすするんですかね本当にこう残念でしょうがないんですがまず自分たちの、ね、身を守ることか社会を守ることに直結してるんだっていうね、まあ、その一点に関してはあのー、本当にこうパンデミックの世界を乗り越えていく一番のこう入り口になるのでまずは自分の身を守るところから、えー、っと,とかですね社会に関わっていきませんかっていったところで、えー、今日はですねくれていきたいと思いますはいということで、えー、っと秋のですねまあ、いろんなこうイベントごと子どもたちのですね、えー、と感染拡大、特に今はインフルエンザで、あのー、学校ですね、学級閉鎖、学年閉鎖、学校閉鎖っていう、ね、ことが起きているようですけれども、おそらくその中には、ナインティーンに感染している子どもたちもいるんじゃないかなっていうね気がしています。あのー、いろんな、ねまあ、状況下の中、まあ、最初にねえっと弱い方たちからですねしんどいものをすると子どもたちそれから高齢者って話になりますそして高齢者から感染をするとあの命の危機っていうねことにもなりかねないのでそういう状況が続いてきましたと,、えー、っと我々はですねえっとこのパンデミックの世界が続いているっていうことそれからできることがあるにもかかわらずそれをやらない手はないんだって話してでできることをやっていきましょうっていうねすごくシンプルなんですけれどもそれがねちゃんとこうできないっていうのは一体何が操作しているのかっていうね、えっというところを考えるわけですけれども、今日もですね、そういう状況下の中、あの週末になりました。えっと人の動きがですね、さらにこう活発化してくるんじゃないかなっていうこう気がしますので、ぜひですね、暖かくお過ごしくださいっていうこととお気を付けくださいといったところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。